0: 0218110110
2: 하나원? 비즈 마켓.
1: 태초에 하나님이 술친구는술친구는참조하셨습니다 <웃음> 어쩐지 하나님이 술만 내리실 리가 <웃음>
3: 없습니다. 자, 오늘 달릴 건데, 군뱅이 챙겼지? 맞다, 군뱅이! 아, 야, 내가 한포
0: 준다. 이거 귀한 거, 이거 갚아. 술친구 먹으면 술자리에서 완전 날아다니잖아. 음주 생활의 퀄리티가 달라진다니까. 이 연말회식도 술친구만 있으면 걱정 없어.
1: 연말회식 절대 강자 술친구 술친구 공식 쇼핑몰 회원만을 위한 추가 증정 이벤트를 확인하세요. 네이버에 술친구물 검색하세요.
0: 시장 상황이 악화되고 있어요
1: 또 금리 상승이
0: 거래처 부도났대요
1: 침착해 매출채권보험을 들어놨잖아 차지 슛
0: 신용보증기금 매출채권보험이 대한민국 중소기업의 골든타임을 지킵니다 연세부도의 위험에서 안전할 수 있도록
1: 거래처에서 외상대금을 받지 못할 때 손실금액의 80%까지 지급해주니까 기업의 외상거래에서 매출채권보험 가입은 더 이상 선택이 아닌 필수입니다
0: 기업을 살리는 매출채권보험 대표번호 1588-6565 자세한 사항은 홈페이지에서 확인하세요. 이 캠페인은 중소벤처기업부와 신용보증기금이 함께합니다.
2: 안녕하세요. 김호진입니다. 청와대 전 특험반 김태우 수사관의 주장을 두고 언론들이 연일 대단한 분량의 보도를 쏟아내고 있죠. 그런데 이거 폭로의 자격 갖추고 맞습니까? 몇 가지만 볼까요? 김 수사관은 자신이 쫓겨난 결정적 이유가 자신의 이강내 보고서 때문이라고 주장합니다. 한마디로 여권 인사의 비위를 보고했기 때문이라는 거죠. 그의 보고 내용이 얼마나 비밀스럽기에 그걸 감추고자 특감반호을 쫓아냈는가. 우습게도 김 수사관이 보고한 첩보는 이미 열흘 전 동아일보가 보도한 기사 내용과 똑같습니다. 사정이라면 의심의 대상은 이렇게 다 알려진 내용 때문에 자신이 쫓겨났다는 김 수사관의 주장 아닙니까? 어제 새롭게 주장한 조선일보 사찰권은 또 어떻습니까? 김 수사관은 상부에서 요구해 조선일보 관련 보고를 했다며 자신이 작성한 문건을 SBS에 보냈고 SBS는 해당 문건을 김태우 씨가 보낸 코리아나 호텔 사장 배우자 자살 관련 동항 문건이라며 시댁인 조선일보 사주 일가와의 금전 거래가 관련돼 있다는 내밀한 정보와 유서까지 첨부됐다고 보도를 했습니다. 한마디로 청와대가 조선일보 사주의 금전 거래까지 사찰했다는 대단한 폭로 같은데 이 보도의 실상은 더 웃깁니다. 이자살과은 2016년 이미 크게 보도됐고 유서는 작년에 KBS가 입수해 보도했으며 금전관계에 대한 작년 방영웅 사장의 장목 임모씨가 보냈다는 편지를 통해 드러난 것으로 이 또한 작년에 보도됐고 이 편지 역시 지금도 인터넷 검색하면 나옵니다. 뭐가 내밀한첩보고 뭐가 폭로인가요? 김태호 사건이 여태 폭로한 유일한 비밀은 일부 기자들의 취재실력뿐이다. 김원준 생각이었습니다. 시사인의 김은지입니다. 목소리는 금방 나아지지 않네요.
0: 네. 네, 여전히 안 좋아보시는데요. 이 점점, 점점 더안 좋아보시기도 이 합니다. 점점,
2: 점점 안 좋아지는 건 아니고. <웃음> 네. 네. 점점, 점점 나아지는 건. 예, 네,
0: 그건 다행인데요. 네,
2: 확실합니다. 다만, 목소리는 저 멀리 가고 있습니다. 안돌라고 나아지겠죠, 뭐, 예. 어쨌든, 이, 김태우 수사관 사건은, 어, 이거 언론과 청와대가 직접, 공방을 벌은 일이라, 뭐, 지켜보기만 했는데, 이게 정말 기자들이 취재하긴 취재하고 보도를하는 건지 예를 들어서 이강래 보고서 이게 이제 처음에 놀라게 된 거죠 처음에 자기는 어 친여 인사의 비위를 보고했기 때문에 잘렸다 희생약이다 이거죠 이거.
0: 네 관련된 주장을 조선일보가 네. 보도한 바가 있습니다
2: 그런데 네. 그 보고서 내용을 봤더니 이미 보도가 된 거예요
0: 네. 청와대가 그렇게 밝혔는데요.
2: 실제 내용도 그래요. 네. 똑같아요. 그러니까 신문기사 때문에 다른 사람의 쓴 신문기사를 요약했더니쫓아냈다 주장이 되는 거 아닙니까? 그러니까 그 거기서부터 이 주장의 신빙성이 확 떨어지는 거예요. 실제 이 보고서 때문에 이강래 보고서 때문에 쫓겨났다. 이게 말이 되려면 그 보고서의 내용을 세관에, 세관에서 몰랐어야 되는 거죠. 그런 비밀이 세상에 알려지지 않도록 보고서의 존재가 알려지지 않도록 혹은 친녀 인사의 비위가 알려지지 않도록 입을 막기 위해서 뭐 이게 전제가 돼야 되는 거 아닙니까? 그 전제가 무너졌잖아요 그럼 그것 때문에 쫓겨났다는 주장은 사실이 아닌 거예요. 거기서부터 사실이 아니기 때문에 이 김수사관이 주장하는 것들을 의심해 봐야 되는 겁니다. 아, 왜냐하면 사실 그 이전에 한한달 전쯤에 청와대 특검반 비위 때문에 난리가 난 네, 그렇죠. 크게 보도가 됐던 그 비의 주인공이 김 수사관입니다.
0: 네, 그래서 대거 모두가 사실 교체가 됐습니다.
2: 그때. 이 사람 때문에 모두가 교체된 거예요. 네. 그때는 언론이 김 수사관의 비에 대해서 연일 보도하지 않았나요? 그러고 갑자기 그 희생양이고 내부 고발자인 것처럼 이 애초에 왜 쫓겨났는지 사실을 빼먹고 보도하는 거예요. 자기들이 보도해놓고 애초에. 그래놓고 그것 때문에 쫓겨난 게 아니라 언론이 보도했던 것 때문에 보도했던 비위 때문에 쫓겨난 게 아니라 이강래 보고서 때문이라고 하는 이 사람의 주장을. 이번에도 그걸 그대로 보도해요. 이게 말이 됩니까? 앞 스스로 보도한 것과도 앞뒤가 안 맞잖아요. 그리고 어제 그 나온 조선일보 사주 관련 내밀한 첩보 운운하는 거는 진짜 웃긴 겁니다 이거.
0: 네, 이미 꽤 나온 사실입니다.
2: 이거 정말 인터넷에 검색하면다 나오는 거예요. 음. 무슨 내밀한 첩보를 마치 청와대가 사주해가지고. 그 첩포를 수집한 것이 그냥 인터넷에 다 있는 거예요 게다가 다 보도한 거예요 이미 모든 언론들이 무슨 내밀한 첩보입니까 이게 이걸 내밀한 첩보까지 있다면서 보도하는 게 너무 웃기지 않습니까 이차로그 보냈다고 해서 전 청, 청와대의 관리 책임을 물을 수 있다고 봅니다 예. 그 예. 해당 수사관이 업무범위를 벗어났으면 그 즉시 어 직위 해제했어야 되는데 그게 늦지 않았냐? 그래서 이렇게 키운 게 아니냐? 이렇게 할수 있는데 네, 그런 지적도
0: 지금 나오고 있는 중인데요. 네.
2: 거기가 그 비판의 포인트가 될수는 있는데 민간인을 사찰했고 뭐 여권 인사를 감찰하다고 쫓겨났고 조선일보 사으을 사찰했고 막 무한 증폭시키고 있어요. 야 검증을 하나도 없이 진짜 진짜 민간인 사찰 그 기억 안 나십니까? 불오래되지도 않아서 2016년 때 기억해 보면. 그 기업인 사찰 지금도 얘기하는데 그때 기업인 사찰 보면 뭐~ 모기업 대표가 모 여인과 뭐~ 사실혼이니 뭐~ 연예인과 동거하느니 격리 직원과 불륜이니 뭐~ 집에서 집무실에서 황학 환각, 황학제를 복용하고 뭐~ 물난한 어쩌고저쩌고 이런 게 사찰이에요 그~ 정상적인 수다전을 수집할 수 없는 도청 미행 불법적인 방법을 동원해서 수집하고 사찰하고 그 정보를 가지고 결국은 이명박 정부 시절에도 보면 기업 대표한테 물러가라고 사임하라고 강요하다가. 네.
0: 김종익 선생님 사건이 예. 아주 유명한데요. 이명박 전 대통령을 비판했던 영상 직코라는 것을 올렸다는 이유로 사실상 회사에서 쫓겨났었죠.
2: 그러니까 청와대가 특정 기업인을 찍어가지고 사찰을 지시하고 불법적 소도 수단을 동원해서 정보를 모으고 그 정보를 가지고 어떤 정치적 목적을 달성하기 위해서 힘을 행사하고 그런 게 하나라도 있습니까 단 하나라도 뭐 있어야지 어쩌고 저쩌고 하죠 진짜 이거 아무 내용도 없는 거 가지고 이게 며칠째인지 모르겠어요 정말 아 정말 해도 해도 너무하네요 자자 뉴스 해볼까요 이제 네. 그런 예.
0: 말씀처럼 관리책임과 그리고 공공기록물관리법 등에 대한 위반 소지가 있다 이런 지적도 함께 나오고 있긴 합니다
2: 그 부분에 대한 네. 관리책임에 대한 기본적으로 비판이 집중되는 건전 맞다고 봐요. 그 외의 거는 특히 조선일보가 지금 주도하고 있죠. 이 소위 이 공방을 아 이거 가관입니다 정말. 자첫
0: 번째는요. 삼성 관련된 소식 먼저 전해드리겠는데요. 삼성바이오로직스의 분식회계와 관련해서 삼성그룹 미래전략실 고위임원이 내부감사를 맡았다라는 보도가 나왔습니다. 오늘 아침 한겨레신문 기사인데요. 뿐만 아니라 상장 준비가 이루어지던 시기에도 해당 미전실 임원이 내부감사를 맡았다라고 합니다. 그러니까 해당 임원이 삼성그룹 쪽 지시를 바이오에다가 전달하는 역할을 했다라고 하는 건데요. 이 사건의 윗선을 짐작하게 하는 대목입니다.
2: 이건 뭐. 톰성 바이오 로직스는 어, 그룹 미전실의 작품이다라고 어, 길게 풀어 설명한 기사죠 사실은.
0: 네 그렇습니다. <웃음> 이미 2015년 11월 달에도 관련된 이메일로 보고를 한 사실이 있다라고 하는데요. 뿐만 아니라 고위 인사가 아예 연계되어 있고 그것은 그룹 차원에서 지시한 바다라는 멘트까지도 인용했습니다. 이건
2: 뭐 너무 당연한 겁니다. 4조 5천억이라는 분식을 일개 임원, 일개 사장이 어떻게 결정할 수 있습니까? 이건 그랬다가는 회사가 망하는데요. 자기 월급으로 책임질 수 있는 액수가 아니잖아요. 사조오천억 회사의 미래가 걸린 건데. 네. 그건 당연히 이제 그룹 전체 차원에서 총괄 지휘했을 것이고, 물론 뭐 삼성은 이렇게 해서 들켰는데도안 망하고 있습니다. 망하기는커녕 분식 해결하고 장부를 고치라는데 장부를 안 고치고 있어요.
0: 적절한 처벌을 받고 있느냐는 문제는 여전히 지속되고 있는데요.
2: 금융당국이 분식 해결하고 그랬는데 장부로 그래서 장보를 고치려고 하는데, 싫다! 하고 장보를 안 고치는 사례는 삼성이 최초입니다. 그게.
0: 인정하지 그게 않고 있는 거죠. 그게,
2: 네. 그게, 그거 자체로 황당 무게하다. 기업의 이 자세를 보러 가 공권력에 대한, 혹은 뭐, 적, 정당한 심사에 대한, 비난이 폭주해야 되는 사안이에요. 왜 자기들, 뭐 용관이 통표입니까 자기들은 왜안 고쳐, 분식회계 이거 고치라고 하니까 싫다고 안 고치고 있어요.
0: 예, 지금 소송 중입니다.
2: 하, 이런 소송은 최초의 소송이에요. 분식회계라고 결정했는데 분식회계를 전면적으로 부정하는 그러면서 그 분식을 고치면 어제 첫 공판이 있었지 않습니까? 어집니까? 네.
1: 그제입니다. 그제. 네.
2: 그저내용좀 봤는데 갔다 온 사람들이 요약한. 그, 네. 내용, 그 분식회계 그 내용을 고치면 회사가 망한다는 거예요. 자백이나 마찬가지 아닙니까? <웃음> 대영상 대단합니다. 자 다음 주쯤요.
0: 네, 북미 관련된 소식인데요. 마이크 폼페이오 미국 국무장관이 2차 북미 정상회담이 머지않아 열리길 바란다라고 밝혔습니다. 한국 시간으로 오늘 새벽인데 자신의 지옥구였던 캔자스 지역방송 라디오와 전화 인터뷰에서 한 말입니다. 북미가 현 상황을 묻는 질문에 대해서 이렇게 답했는데요. 우리는 트럼프 대통령과 김정은 위원장이 새해 첫날로부터 너무 멀지 않아 함께 만나길 기대한다라고 하는 건데요. 그러면서 미국에 가해지는 위협을 해소하는 문제에 대해서 추가적인 진전을 만들겠다라고 이야기했습니다.
2: 그렇군요. 뭐 하여튼 미국은 계속해서 우리는 빨리 만나길 원하고 있다는 시그널을 보내고 있고요. 그렇죠. 네. 새해
0: 첫날은 사실 멀지 않았기 때문에요. 빨리 무슨 진행이 돼야 될 텐데요. 네. 그...
2: 그 어떤 제스처를 취하기 위해서 유화적인 제스처를 취하기 위해서 비건 대표가 한국에 왔고 어제, 어제도 어 전화드렸지만 오자마자 조기를 꺼내가지고 예. 잘해보자는 취지에네
0: 제재 해제와 관련된 네, 부분들인데.
2: 물론 그건 어제는 인도적인 네, 그렇죠. 지원과 관련된 것이고 그것은 본인이 결정한 게 아니라 유엔에서 그렇게 결정된 사안이긴 한데 어쨌든 그거 이미 다 언론에 나왔는데 굳이 한국에 와가지고
0: 종일을 거는 네. 이야기를 종일을
2: 그서 네. 이야기를 하고 또 판문점에 갔다는 거 아닙니까? 네
0: 어제 또 깜짝 방문을 했다라고 하는데요. 비건 대표가 한국에 다섯 차례 나왔지만 판문점 방문이 이번이 처음이라고 합니다.
2: 처음일 수밖에 없는 게 비건 대표는 한 번도 만난 적이 없어요. 북한은 북한, 북한 네. 자기 자신의 상대방을 네.
0: 만나자고 여러 차례 요청을 했는데 북쪽에서 연락이 없었다라고 하는 건데요.
2: 북쪽은 여전히 비건 대표를 파트너로 인정하지 않고 있고 네. 당신하고 만나서 무슨 일이 진척되겠냐 이 교착 상황에서 그런 것 같고요. 그리고 플러스 북한이 또 새로운 이런 담당에 대해서 파기될 때까지 인정을 안 하는 경향도 또 있습니다. 게다가 지금 교착 상황이고. 그러다 보니까 비건 대표 혼자 파트너도 없는데 판문점에 그냥 가본 거예요. <웃음> 가본 겁니다. 자, 이거 역시 일부러 가는 거죠.
0: 네. 그림, 소위 사진을 만들기 위한 행사라고 할수 있을 텐데요. 그렇죠. 메시지를 보내고요. 우리,
2: 우리 의지가 이 정도다. 그럼 만나자. 이런 거죠. 예. 예, 그런 일들이 있었습니다. 예, 예.
0: 북한은 여전히 미국의 적대정책 철회와 제재 해제 조치를 거듭 촉구하고 있습니다. 조선중앙통신을 통해서 발표한 논평인데 제목은 낡은 길에서 장벽에 부딪히기보다 세계에서 찾는 것이 나을 것이다 라는 내용인데요. 그러니까 미국이 마음만 먹으면 제재 조치할 수 있는데 손가락 하나 까딱하지 않고 있다라고 평가하면서 이것이 중요한 것은 자기들이 제재가 무섭거나 아파서가 아니라 미국의 진정성을 판별하는 시금석이기 때문이다라고 지적하고 네. 북한의
2: 있습니다. 북한의 메시지도 일는데요 예. 네. 그, 대북제재 모든 게다 끝날 때까지 안 한다는데, 뭐 일부라도 풀, 풀라, 이거죠. 계속해서. 근데 이제 여기서 아프, 아파서가 아니라 진정성을 보려는 고하 거다, 미국의 네.
0: 무섭거나 아파서가 네. 아니다라는 워딩이 있습니다. 아프기도 하죠. 예 그렇게 북한, 주장을 하고 있는 건데요
2: <웃음> 북한도 진정성의 시검성 이말 맞는데 동시에 아프기도 하죠 예 경제 제재 빨리 그 일부라도 해제해줘야 북한도 경제 발전을 하죠 아프기도 합니다 자 다음은요
0: 네 유치원 3법의 연내 처리가 자유한국당 반대로 끝내 무산됐습니다 어제가 국회 교육위원회 법안심사 소위의 마지막이었는데요 었 자유한국당 의원들이 회의 도중에 퇴장하면서 파행으로 끝났습니다
2: 오늘은 여기까지 해야 될것 같은데 네. 저는 이 유치원 산법이 우산된 책임은 그 절반은 저는 언론에게 있다고 봅니다. 어, 이제 유치원 산법이 어느 날 갑자기 여야 공방의 수준으로 보도되기 시작했어요. 기계적 중립을 취하면서 언론들이 굉장히 비겁하다고 봅니다. 이 이제 정치권이 공방을 시작하면 언론들이 뒤로 엉덩이를 빼고 정치적 공방으로 계속 네. 보도를 하는데 자기들 손에는 항의도 받기 싫고, 자기들 손에는 먼지 하나 묻히기 싫은 거죠. 근데, 이렇게까지 잘못, 잘잘못이 명백한 사안도 이렇게 정치적 중립으로 바꿔버리면, 어떻게 처리가 됩니까, 이게? 여론의 압박이 어떻게 존재하고. 이 법안 처리 무사하는 책임은 절반 전 기자들에게 있다고 봐요, 이건. 그냥 여야 공방으로 계속해서 보도해 버리는. 어, 보통은 정치권의 책임을 물어야 되는데, 이 사안은 너무나 드라마틱했어요. 예, 그렇게 한유총에 대해서 기사를 쏟아내다가 갑자기 자유한국당이 한유총 입장에 서기 시작하자 여야 공방이 돼버린 거 아닙니까. 네. 이쪽 공방과 저쪽 공방을 그대로 전달해 주고 마는. 뭐하러 기사를 써요. 그러면 정말. 절반은 기자한테 있다고 봅니다. 기자들네
0: 마지막으로 뉴스 하나만 더 전해드리고 싶은데요. 네. 사성한 판사가 포털사이트 다음 아고라 게시판에다가 법관 탄핵과 관련돼서 청원을 올렸다라고 합니다. 한번 검색해 보십시오. 네.
2: 그분을 저희가 인터뷰를 시도해보겠습니다. 시사인의
0: 김은지였습니다. 감사합니다.
2: 짧은 미니 하나 있습니다. 내일 모레가 남북 최초, 최초의, 어, 상시 연락망이죠. 남북 공동연락사무소. 개소 100일입니다. 예. 회사 전화연결 해보겠는데, 오늘은 특별한 전화연결입니다. 김창수 부소장 겸 사무처장님 연결해보겠습니다. 안녕하십니까. 네,
1: 안녕하세요. 예, 안녕하세요.
2: 첫 번째는 저희 방송에, 스튜디오 출연을 하셨는데, 그때는 출근하시기 전이었고, 그죠?
1: 때는 서울에서 출연했습니다.
2: 지금은 근데 개성이시라면서요?
1: 예, 지금은 황해북도 개성시 판문동에 남북공동연락사무소 사무실입니다. 우리 보통 출근시간 8시 반쯤 되는데 뉴스공장에서 출해가지고 오늘은 7시부터 나와서 지금 대기하고 있습니다. 야,
2: 이게 개성하고 이렇게 전화가 되는 겁니까? 원래?
1: 어 원래 과거에 개성공단이 활성화될 때는 서울에서 개성하고 전화가 됐습니다. 예. 지금은 개성에 공동연락사무소가 만들어져가지고 우리 공동연락사무소에 근무하는 직원들이 긴급하게 이용할 수 있도록 국제장을 통해서 서울과 연결이 돼 있습니다. <웃음> 이
2: 개성과 국내 언론이 인터뷰한 적이 있나요?
1: <웃음> 우리 공동연락사무소 100일을 맞이해서 제가 서울에 나가서 인터뷰를 한 적이 있습니다. 하지만 계정에서 이렇게 직접 전화로 인터뷰를 하는 것은 처음인데요. 그게 바로 또 우리 뉴스공장의 유력이 아닐까요? 공장장님의 유력이 아닐까요?
2: 아무런 필요 없습니다. 아무런 필요 없고. <웃음> <웃음> 아, 예, 대단히 반갑습니다. 예. 네. 이 자체로 시, 신기하기도 하고. 이게 그러면 은 어떻게 번호를 공1일로 하는 겁니까?
1: 예, 예. 그런데 이제 이 특수번호를 해가지고 국제전화 연결시킬 수 있는 그 번호를 저희들이 예, 만들었습니다. 그래서 일반적인 국제전화를 끄는 것과 조금 다른 번호가 저희들한테 부여되어 음, 있습니다. 그렇군요.
2: 지난번에 오셨을 때 그, 그 개성 연락사무소에서 근무하는 북한분들 인터뷰 좀 추진해달라고 제가 요청을 드렸었는데 지금 거기 옆에
1: 음, 출진사들이 여기에 지금 한 20여 명 이내 분들이 근무하고 예. 있는데요. 근데 지금 7시 25분쯤 되고 있는데, 아직 출근을 안 했어요.
2: 그거 전날 그러면 어린지를 하셔야죠. 그게. <웃음> 한 시간만 일나면 그러니까 되는데,
1: 예. 출근 안 했다는 한마디로 좀 넘어갈 수 있을지 알았더니 또 날카롭게 판정하시군요.
2: <웃음> 아니, 근데 혹시 그 다음에라도, 예. 예. 예를 들어서 1월 첫 번째 기념 인터뷰 이런 거할 때, 어, 네. 북한에 근무하는, 뭐, 거기 소장님이라, 북한 쪽 소장님이라든가, 혹은 뭐, 현장의 관계자들, 인터뷰 불가능합니까? 안 물어보셨어요, 혹시? 어,
1: 뭐, 뉴스 공장을 잘 알고 있기 때문에요. 그치만, 이제. 아, 뉴스,
2: 북한에서 뉴스 공장을 잘 알고 하죠. 있어요?
1: 아, 예. 뉴스 공장은 이미 제가 지난번에 인터뷰를 했을 때도 뉴스 공장에 대해서 알고 있었고요. 또 제가 출연했기 때문에 뉴스공장에 대해서 더 구체적으로 더더잘 알게 됐습니다. 음, 그래서 제가 뉴스공장을 폭측에 홍보하는데 소개해야 하는데 한번 톡톡이 한 거죠.
2: <웃음> 그거 알겠고요. 북한 분들 인터뷰 한번 요청해 봤더니 뭐라고 하던가요?
1: 아 지금 연락사무소 업무 잘하고 연락사무소가 잘 되면은 더잘 되면은 그다음에 하자 이렇게 요모적인 이야기.
2: 인터뷰를 하면 더잘 된다고 좀 전해주시고.
1: 홍정장님도잘 <웃음> 알고 있던데요. 저를 그냥 관계자들이요.
2: 어떻게 알고 있답니까?
1: 어, 제가 그때 뉴스공장 인터뷰를 하고 나서 부 관계자들 하는 얘기가, 아, 내가 그분을 잘 아는데. 잘 아는데. 그분 은 근데 그 머리가 왜 그렇습니까? 이러던데.
2: 잘 아는 데 머리가 왜, 왜 그런지도 몰라요.
1: 네. <웃음> 그러면서 또. 아, 그래도 할말 한다 하던데요? 뭐, 이렇게 덧으시던데요
2: 알겠습니다. 1월 첫 번째 인터뷰, 하다못해 인사말이라도 나누게 좀오려인지주십시오 예. <웃음> 안녕하십니까. 멀다 하안 되겠구나. 이 말이라도 나누게 서로.
1: <웃음> 제가 이 뉴스 공장에, 예. 얼마나 뉴스 공장이 우리, 이, 우리 사회에서 많은 분들에게 영향력을 주고 있는지, 많은 분들이 듣고 있는지 충분히 설명을 잘 드렸는데요. 어쨌든, 뭐, 때가 되면 하자
2: 인사말만 나누죠 인사말 그정도는할수 있는 거 아닙니까? <웃음> 예, 자 고객 고객이 거기까지 하고 제대로 잘 돌아가고 있습니까? 이제 계속 100일인데
1: 예, 뭐 우리가 남북이 공통적으로 평가를 하는 거는 예. 사실상 의그 상시적인 소통 체제로서 이제 안착하고 있다, 이렇게, 그렇죠. 이렇게 하고 예. 있습니다.
2: 예. 그동안 회담 회의 몇 번이나 하셨어요? 100일 됐으면?
1: 우리 이제 남북간에 수시적으로 접촉을 하고 있는데요. 지금까지 네. 뭐 접촉한 여러 가지 그 접촉의 성격을 불문하고, 어, 종합을 해봤더니, 지금까지 계속 이후, 어, 285번 아. 접촉을 했고요. 그러니까 하루 평균 약 2.9회씩 국축과 접촉하고 연락하고. 하루 세 번만
2: 나군요세 번. 네. 아침, 점심, 저녁으로 세 번만 나눠봅니다. 최소한.
1: 네네.
2: <웃음> 이렇게 매일매일. 여러
1: 가지 성격으로 뭐 소장회의도 있고, 부소장회의도 있고, 음. 또, 매일 오전, 오후에 연락, 대표 접촉을 또 하루에 두 번씩 규칙적으로 하고 있고요. 또뭐 일이 있을 때 수시로 접촉을 하고 그렇습니다.
2: 알겠습니다. 100일 축하드리려고 전화 연결한 것이고 그리고 또 개성학하고 직접 최초로 연결해 보려고 이제 시도한 것이고요. 특별한 내용은 없습니다. 사실 2주 전이나 지금이나 크게 달라지지 않았을 것 같아서 (웃음) 고생하시고요. 다만 어, 북한 관계자들에게 인사 말이라도 좀 하자고 목소리만 출연해달라고 그냥. 안녕하십니까 이렇게. 예.
1: 그 목소리 제가 좀 북한 옷으로 좀 바꿔가지고 <웃음> 한번 인터뷰 해볼까요?
2: <웃음> 예, 부사님 은 필요 없어요. 꼭 인사 말이라서 안녕하십니까 이거 한 마디만 해달라고 좀 전해주세요. 그러다 보면 두 마디 하게 되고 이제 그러다 보면 점점 익숙해지고 그런 거 아니겠습니까? 예 그렇게. 그러니까
1: 그럴까 봐서 하지 않하는 거 아닐까요?
2: <웃음> 자. <웃음> 자. 어 철도 도로 꼭 준비해 주시고요. 철도 도로, 네. 차수, 차수 씨그 논의 중이실텐데, 그죠? 26일 날 열리는? 네. 예, 준비는 잘 돼가죠?
1: 예, 지금 뭐투 틀에서 26일 날 하는 일정 행사 이런 거에 대해서는 지금 협의가 많이 되고 있고요. 아주 세부적인 것들, 이 이제... 헬도도로 착공식이라는 게또 올해 마지막으로 지금 남북관계에서 하는 행사이기 때문에 북측에서도 그렇고 저희들도 그렇고 아주 신경을 많이 쓰고 있습니다. 게다가 날씨도 조금 춥다고 지금 예보가 그렇게 돼 있어서요. 그래서 아주 세심하게 지 신경 쓰고 준비를 하고 있습니다.
2: 알겠습니다. 착송, 착공식 잘 하시고 연초에 북한 연계자 옆에 나란히 앉아서 다시 인터뷰하는 걸로. <웃음> <웃음> 인사 말만 하고 가라고 꼬셔주십시오. <웃음> 예. 여기까지 하겠습니다. 감사합니다.
1: 네 감사합니다.
2: 네. 지금 개성입니다. 개성에 직접 연결했습니다. 개성 남북공동연락사무소 김창수 사무처장이었습니다.
3: 안녕하세요. 배우 박진입니다 추운 날씨만큼 난방비 걱정도 많이 되시죠? 제가 난방비 아끼는 꿀팁 하나 알려드릴까요? 그건 바로 보일러를 열효율 높은 친환경 보일러로 바꾸는 거예요.
1: 이 캠페인은 서울특별시와 함께합니다.
0: 지금 포털에 해이브로 검색하세요.
1: 서울시 거주자 우선 주차장 공유 관련 속보입니다. 현장 연결해보겠습니다. 서 기자 나와주세요.
0: 네, 현장에 나와있는 서 기자입니다.
1: 거주자 우선 주차장 공유, 이게 정확히 무엇인가요?
0: 네, 말 그대로 거주자가 사용하지 않는 시간을 활용하여 타인에게 주차장을 제공해주는 공유 서비스입니다.
1: 아, 그럼 이제 비어있는 주차장을 제대로 활용할 수 있겠네요.
0: 네, 단속 걱정 없이 저렴하게 이용이 가능하고 배정자는 요금 감면 혜택까지 시민 여러분들의 참여로 활성화될 수 있다고 하니 포털에서 공유 허브를 검색해보세요
1: 이 캠페인은 서울특별시와 함께합니다 먹었니? 마이 무 따이가
0: 떠나라 체지방?
1: 무지만 따이가
0: 떠나라 콜레스테롤?
1: 마이 높 따이가 떠나라 일석삼조 다이어트 미궁 떠날 땐
0: 체지방 핫 콜레스테롤 핫핫 핫. 먹은 만큼 싸주마 새끈하게 비워주마 핫핫 핫,
1: 핫. 체지방 콜레스테롤 완전 분해 완전 배출 일석삼조 다이어트 미궁 떠날 땐
3: 떠날 때 세계 구매 시 빼사랑 밥사박 추가 증정 이벤트
2: 어제 택시업계 대규모 수위가 있었죠. 예. 카풀 때문입니다. 자, 정부는 이 사태를 어떻게 타개하려고 하는지, 어, 김현미 국토부 장관 수퇴해 오셨습니다. 안녕하십니까.
3: 네, 안녕하세요.
2: 어려운 건입니다. 네,
3: 마음이 많이 무겁습니다. <웃음> 네. 음,
2: 네, 부동산도 진짜 <웃음> 어려운 건이었는데, 네. 부동, 그러고 보니까 부동산 이게 잘 해결되, 되어 가는 것 중이죠? 그런 말씀습니다 네, 일단
3: 좀 지켜봐야죠. 네.
2: 여태까지는 어쨌든 기사 안 나오면 잘 되고 있는 것이고요.
3: 네. 9.13 이후로 시장이 좀 많이 안정화 되어 가고 그러니까 있습니다. 네.
2: 잘했을 때는 칭찬을 못 받아요. 잘하는 건 당연한 것이고. 네. 예. 못할 때만 두드려 받는게 이제 정부인데. 아, 이거 또 어려운 수안이 나왔네요. 굉장히 어려운 수안입니다. 네, 네. 제가 알기로도 다른 나라에서도 우버 같은 거 도입될 때, 어, 논란 많았고,
3: 네 갈등이 많았죠 네. 네.
2: 그리고 우버가 시행된 나라도 지금도 갈등이 있어요 실제 예, 예. 다 소송에 걸려있고 예, 평화로 예. 보이는데 다 소송에 걸려있어요
3: 네, 네. 그래서 정부는 일관되게 어 우버처럼 택시 면허가 없는 사람들이 자영 영업을 하는 것은 반대다 이런 이야기를 계속 해왔습니다. 그런데 이제 우리 법에 그 출퇴근 시간에는 카풀을 허용할 수 있게 되었기 때문에 제한적으로 카풀을 하는 것에 대해서는 어또 여러 가지 지금 택시 현황상 불가피한 측면이 있다 이렇게 말씀을 드린 겁니다.
2: 자, 그러면은, 이제, 그, 카풀 같은 경우에는 출퇴근 시간에는 택시가, 어, 수요를 못 따라가니.
3: 네네. 그쵸? 그게 현실입니까? 실제로? 네, 저희가 이렇게 그 그래프를 가지고 갔습니다 서울시의 택시 수급 불균형 상황이라는 건데요. 그, 여기에 이제, 그, 공급 곡선과 수요 곡선이 있는데.
2: 이게 라디오거든요, 장관님 아,
3: 그렇습니까? 예, 네, 그러니까 <웃음> 아침, 아침에 출근 시간대하고. 네. 저녁 시간에는 택시를 타려고 하는 사람들은 굉장히 많은데 그러네그 시간대에는 택시가 음. 적고 그다음에 낮에 사람들이 다 출근한 그 시간대에는 택시가 굉장히 많습니다. 그래서 네, 이게 그렇고. 맞지 않은 아침 시간과 저녁 시간대에 이 택시와 수급 불균형에서 오는 문제들이 일반 시민들이 느끼는 불편함이 굉장히 큰 상황이어서 이 문제를 해결하는 것도 정부가 해야 될 일이 지 장관님 하나입니다. 장관님이 들고 오신 그래프는
2: 네. 어, 이제 지금 오디오로만 들으신 분들은 궁금하실 텐데 나중에 유튜브로 확인하시면 될 텐데 그래프를 간단합니다. 출퇴근 시간대에 어, 수요가 훨씬 많다. 실제 택시 공급된 택시보다. 2배 두, 네,
3: 두 정도 수요 예. 공급이 맞지 않는 상황입니다. 그래서 예. 그
2: 시간대에 카풀 어 도입은 허용하는 것으로.
3: 그건 지금도 하고 있는 거고요 현행법으로
2: 이미 막을 방법이 없지 않습니까
3: 사실이 법이 94년부터 카풀이 허용됐었고요 2013년에 법이 되어서 알선을 하는 것도 가능하게 됐습니다 그래서 2015년부터 지난 정부 때죠 지난 정부 때부터 알선업이 적법하게 되어 있는 상황입니다
2: 자 시민적 요구하고 또 현재 상황과 어, 카풀의 서비스가 마다 떨어집니다 그런데 음. 이제 문제는 택시업계가 그럴 경우에 자신들의 생존권 문제가 발생하지 않느냐. 그렇죠. 예예.
3: 어. 저는 이 우리나라의 택시 노동자들의 그 어려움이라고 하는 것은 네. 이 카풀 때문에 생기는 문제라기보다는 기본적으로 이 처우에 있어서 산악금제를 중심으로 되어 있는 급여 체계 네. 이거를 고쳐야 된다고 생각을 합니다. 그래서 저희가 이 문제를 풀때 산악금 문제까지 같이 풀자 이런 제안을 어 양대 그 택시 노조에. 지난 4월부터 문제제기를 했습니다. 그래서 택시노조에서도 좋다. 오랜 이렇게 수건 아닌가요 택시업계 지금 전주에서는 산악금제를 폐지하고 완전월급제를 쟁취하자 뭐 이런 요구를 하시면서 택시 노동자가 지금 400일 넘게 고공농성을 하고 있기도 합니다. 그래서 저희가 이제 이 법을, 어, 저희 국민의 정부 때 완전월급제 산악금제 폐지의 법을 저희가 개정을 했는데 이게 현장에서 지금 되고 있지 않습니다. 왜냐하면 음. 처벌 규정이 그 법에 되어 있지 않고 시행령이 되어 있기 때문에 대법원에서 처벌할 수 없는 것처럼 그 판례를 남겨가지고 어, 이거를 법으로 만들어서 음. 강제하는 이런 제도를 하지 않으면 지금 택시 같은 경우에는 네. 보통 하루에 법인택시가 12시간 일을 하는데요. 어, 노동시간으로 인정받는 것은 5시간만 인정받습니다. 이그 그리고 나머지 시간때는
2: 기사가 아무리 일 7시간 10시간
3: 네네. 운행을 하더라도
2: 5시간만 그, 인정받는다.
3: 예예. 예. 그 산악금은
2: 제 기억으로는 이게. 그,
3: 그게 소정근로시간이라 그래가지고요. 노사
2: 노사 문제일 뿐. 네. 노사 합의 문제라고. 네. 노사가
3: 합의를 해가지고 소정근로시간을 최저임금을 인정하는 그 시간을 정하게 되어 있는데요. 서울은 다섯 시간을 인정해 주고 울산 같은 데는 한시간만 인정을 해 주고 나머지는 산학금을 내고 남는 것을 가져가는 시스템으로 운영이 그랬죠. 됩니다. 그래서 서울이 약 13만 5천 원 정도 산학금을 내는데요. 서울 같은 경우는 5시간의 소정근로 시간을 적용받으면 고정급으로 150만 원을 받고요. 나머지 시간은 산학금을 내고 그 나머지를 가져가게 되잖아요. 아, 고정급
2: 플러스 러닝이군요. 네, 네. 그게
3: 해야 215만 원이 평균입니다.
2: 아, 아한 달에요. 예,
3: 그러니까 1 2 시간 일하고 215만 원 받는 것은 최저임금도 안 되는 조건이거든요. 그래서 이렇게 낮은 월급 임금 체계를 가지고 있는 데는 택시밖에 없습니다. 우리 우리 사회에서 지금
2: 택시가 또 택시 요금이 우리나라가 OECD 국가 중에 제일
3: 요금도 좀 낮고요. 낮죠. 네. 네. 그래서
2: 여러한 산업입니다, 사실.
3: 이 문제를 그 해결하지 않으면은 사실 뭐 카풀이 아니라 더한 그런 것. 를 하지 않는다고 하더라도 택시 노동자들의 처우 개선이 되지 않습니다. 그래서 음. 어, 이 문제가 반드시 선결이 되어야 된다.
2: 카풀이 음. 없었을 때도 이미 어려웠고 카풀이 안 들어온다고 이게 해결되는 게 아닌데 카풀 도입하는 이이 찬스에 거꾸로 택시업계가 그동안 수건으로 바랬던 걸 달성하면 되는 거 아닌가 그런 생각도 그렇죠. 드는데요 예, 예. 예.
3: 그래서 저희 이제 일부에서 이제 이야기하시는 것 분들은 그 완전 월급제를 하게 되면 그 돈은 누가 주냐 이런 얘기를 하시면서 일부에서는 예. 정부에서 월급 월급을 주려는 게 아니야 이런 아, 준공영제. 예의문을 예, 가지고 계신 분들이 계신데 그걸 저희가 뭐 정부에서 월급을 주겠다 이런 건 아니고요. 일단 택시 산업의 고도화가 필요하다고 생각을 합니다. 택시 서비스의 고도화. 그러니까 지금 우리가 외국에 나가서 보면은 우버나 이런 걸 많이 타보면은 그 택시, 그러니까 차량하고 예. 그 IT 플랫폼하고 연결이 되어 가지고 사전에 그렇죠. 예약을 하고 결제를 하고 또 다양한 부가 서비스에 대한 요금을 받도록 하고 이렇게 그 되어 있습니다. 그런데 예. 우리나라 택시에도 자가용이 아니라 우리나라 택시에도 그런 IT 서비스와 결합한 플랫폼이 장착되어 있다라고 한다면 택시 서비스가 굉장히 좋아질 것이라고 생각이 됩니다. 실제로. 인도에서 이런 예. 식으로 했더니 택시 운행률이 30에서 40% 정도 올라갔고요.
2: 그러니까 손님을 찾으러 돌아다닐 필요가 없어지게.
3: 그렇죠. 예, 예.
2: 그 우버가 그 가지고 있는 플랫폼처럼.
3: 네, 네. 그런
2: 플랫폼을 개발하고 택시하고 결합시키자. 네, 네. 예. 그러니까 카풀하고 별개로.
3: 별개로. 예, 예. 카풀은 뭐
2: 이미 카카오라고 하는. 네, 네. 그 초대형 IT 기업이 이 붙어서 그걸 예, 개발한 예, 예, 것인데. 예, 예, 예. 그게 아니라 우버처럼 택시 서비스도 우호하자 일정 정도? 그렇죠.
3: 예, 예. 일정 정도가 아니라 택시 서비스를 다 그렇게 바꾸자는 겁니다. 그러면은 아까 말한 것처럼 인도는 한 30% 이상의 운행률이 늘었고요. 싱가폴도 약 17% 이상의 운행률이 늘었습니다. 그러면은 택시가 서비스가 좋아지고 많아지면서 택시 수익도 늘어나게 되잖아요. 그러면은 당연히 완전 월급제를 할수 있는 재원이 나오게 되는 겁니다.
2: 그러면 지금 말씀은 모든 택시가. 네네. 택시 플랫폼 위에 올라가서 그런 it 플랫폼 위에 올라가서 지금보다는 훨씬 더 가동률이 높아지고 수익도 높아지게 그렇게 하자 이게 정부의 방향입니까?
3: 네. 그걸 저희들이 택시업계 쪽에 이미 몇 개월 전에 제안을 했었죠.
2: 좋은 방안인 것 같은데요.
3: 그니까 예를 들면 이제 이렇게 중국 같은 경우에 이렇게 한다 고 그러더라고 거기는 이제 디디추싱이라 고 우버 같은 게 운행이 되는데 아침에 출근을 하면서 내가 오늘 한네 번쯤 이동을 할것 같다. 네. 그러면 아침에 출근을 아침에 출근하는 거 그다음에 중간에 이동하는 거 이동하는 거 퇴근하는 거네 번을 미리 예약을 딱 하고 결제를 하면은 네. 그 시간에 차가 딱딱딱 와 있는 거죠. 그러면 일반 택시인데? 일반 택일반이니고 거기는 자가용 영업을 하는 거죠. 중국은 자 그런데 택시도 그런 식으로 운행을 하게 되면은
2: 인도는 일반 택시가 그렇게 한다는 거죠.
3: 인도는 택시가 하고 싱가포르도 택시가 하고 그런데 우리나라 택시도 이런 시스템이 도입되면 굳이 아침에 자가용 끌고 나가면서 주차하려뭐그 출근 전쟁을 하지 않아도 되는 거죠.
2: 그 좋은 방안인 것 같은데 그게 지금 정부 방안의 골자는 두 가지네. 하나는 그 노사 합의 사항이라고 해서 지켜지지 않고 있는 원전월급제, 산납금제 완전히 폐지하고 예. 예. 원전월급제로 예. 가고 그리고 동시에 전체적인 수익을 상승시키기 위해서 택시 음. 전체 네네. 택시 전체의 우버 플랫폼화를 진행하자.
3: 예, 예, 예.
2: 이두 가지에 대해서 택시업계에서는 뭐라 그럽니까?
3: 저희가 그 7월까지 계속해서 택시노조 쪽하고 얘기를 했을 때 좋다고 하셨습니다. 예.
2: 근데 왜안 돼? 좋다고
3: 하셨는데 그, 그쪽이 비대위라고 그래가지고 사주협회하고 네. 네. 두 개의 노조하고 개인택시협회하고 네개 단체가 지금 구성되어 있는데. 그네개 단체의 회의에 갔다 와서 다시 얘기하자 하고 가셔서 지금까지 답을 주고 계시지 아, 않는 상황입니다.
2: 개인택시하고 입장이 다를 것 같아요. 법인택시하고.
3: 아니 개인 택시도 이런 서비스를 하게 되면은 아까 말씀드린 것처럼 그런 우버 시스템을 하게 되면은 개인 택시도 훨씬 다양한 부가 서비스 같은 것도 할수 있고. 그럼
2: 요구사항이 있습니까? 그러니까 정부는 이런 방안을 냈어요. 네네. 카풀이라고 하는 서비스는 법적 근거가 있는 것이고. 네네. 그리고 어 시간 제약을 두고 제한적으로 서비스 하겠다. 네네. 이미 준비는 됐죠. 네그데 이제 파업 때문에 파업이 아니라 이제 시위 때문에 연기하고 있는 것이고. 정부는 이런 방안을 냈어요. 네네. 그럼 택시 업계가 우리 싫다. 우린 네네. 이렇게 하는 게 좋다라고 요구사항이 있니까 택시에서
3: 있습니까? 현재 요구사항은 일단 카풀을 하지 말아라. 이거 뿐입니다. 네. 저희한테 전달된 건그 정도입니다.
2: <웃음> 그~ 네. 그리 대화가 안 되잖아요.
3: 그래서 이제 저희가 어~ 당에서 이제 우리 그~ 전현 의원님께서 팀장 맡고 계시지 않습니까? 전현 의원님께서 굉장히 오랫동안 네. 논의를 또 많이 하셨어요. 만나, 네. 많이 만나시고 그래서 그쪽하고 이제 얘기가 된 거는 일단 사회적 그 대화 기구를 어를 마련하자. 그래서 네. 같이 대화를 하자하고 택시 쪽에서도 제안을 하셨습니다. 그래서 어, 택시 네개 단체하고 어. 정부 여당하고 또이 카카오 이 카풀하겠다는 업체하고 모여서 앞으로 이 문제에 대해서 어떻게 풀지에 대해서 같이 논의를 하자고 제안을 했기 때문에 논의를 하는 것이 지금 저희들이 해야 될 그런 과제입니다.
2: 택시 그 업계 요구사항이 카풀 하지 말라 이상이 없다는 걸좀 이해가 잘안 가는데.
3: 현재까지는 카프를 금지 금지하라. 아, 그 그것이 사실 어제도 대화의 내용 그 모든 그 시위할 때그
2: 내용이었죠. 예. 예. 아니 그건 뭐 사실은 정책의 문제가 아니라 이미 어 기술의 문제인 것이고 뭐 이미 네네. 세상이 그렇게 바뀌었고 예, 어뭐공유경자라는건 막다고 막아질 그 발달 앞으로 계속해 서 생길 수 밖에 없는 건데요, 그 영역은. 예.
3: 그렇죠. 그래서 저희가 그 세계, 아, 세계 여러 나라들에서 이제 이런 공유 경제의 흐름 속에서 그 민간의 일반 자가용들이 다 아. 그 공유 차량으로 사용하는 네. 그런 흐름으로 간 나라가 있고 또 아까 처음에 말씀하신 것처럼 그런 우버서비스에 대해서는 기존의 면허체계를 가지고 있는 그런 네. 택시와 같은 면허체계를 가지고 있는 나라에서는 저항이 굉장히 많습니다. 그렇죠. 그래서 다. 이게 이제 받아들여지지 않게 된 거죠. 그래서 우리나라에도 이 알선업이라고 하는 게 생긴 게어 뭐라 그럴까? 우연이라 그럴까? 약간 좀 어이없게도 2013년에 지난 정부 네. 시절에 우버 서비스를 일반 시간에 하지 못하도록 하기 위해서 이 법을 만들었습니다. 법을 만들면서 출퇴근 시간에는 알선업을 할수 있도록 이렇게 되면서 플러스라든가 카카오라든가 이런 업체들을 이 활동할 수 있는 사업을 할수 있는 공간을 2015년부터 열어준 것이죠. 근데 이제 와서는 이제 보니까 이제 그게 이제 그 출퇴근 시간에 하는 영역들이 굉장히 커질 것 같다라는 그런 걱정들을 많이 하시게 되는데 그것하고 우리가 이제 그런 플랫폼 서비스라고 하는 세계적인 흐름 네. 이런 것하고 우리가 이제 담을 쌓고 살 수는 없지 않습니까 그래서 그건 정부가, 막아갈
2: 수가 없어요. 그래서 정부가 네.
3: 내세운 게 그런 그 서비스를 택시에 장착하자 저도 그 좋은 네. 방안인
2: 것 같은데요 이게 <웃음> 이, 이 흐름 이 전세계적 흐름에서 우리나라만 빠질 수도 없고 빠져지지도 않거든요. 그렇죠.
3: 불가능한 그런 상황이기 때문에 이왕에 우리가 거역할 수 없는 흐름이라고 한다면은 택시에 태워서 택시 서비스 자체를 고도화 시킨다면은 지금의 뭐 승차 거부 문제라든가 그다음에 택시의 낮은 서비스로 인한 그 택시 노동자들의 열악한 처우를 개선할 수 있는 문제라든가 이런 것들을 같이 해결할 수 있을 음. 것 같다. 그래서 저희는 그런 대안을 제시했습니다.
2: 택시 업계에도 네. 저희가 한번 오시고 그 네, 네. 불만이 뭔지 그냥 정부의 입만 듣자본 듣고 보니 이해가안 가가지고 뭐 숨기기 숨기기
3: 없습니다 예, 예 저희가 이 이야기를
0: <웃음> (4월달부터) 네. 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 (4월부터)
3: 계속한 수십 차례 만나면서 네. 네. 제안을 했었던 내용입니다
2: 네. 더 많은 걸 네. 얻어내고자 하는 뭐 전략일 수도 있죠 택시 업계에. 그런 전략을 음. 구사할 수도 있죠. 뭐, 예.
3: 그럴 수도 있고 사실은 상황이 굉장히 열악하기 때문에 저렇게 이제 어제처럼 그런 시위도 하시고 그럴 거라 생각하면 그러니까요. 됩니다. 예. 예. 그런데 근본적인 그 치유 방법은 가장 기본적인 것은 지금의 산학금제를 폐지하고 완전월급제를 시행하지 않는 한 택시 노동자들의 열악한 처우는 절대 개선될 수 없습니다.
2: 그러니까요. 예. 이, 이 어려움은 수십 년간 만들어진 구조적인 문제인데 카풀에다 화풀이를 하시면 안 된다 이거죠.
3: 카풀로 해결될 수 없습니다. 저도 그렇게 예, 생각하고요. 예.
2: 카풀을 막으면 그러면 다 개선되느냐 그게 아니잖아요.
3: 지금 상태로는. 그 옛날하고 똑같아지는 그렇죠. 거예요 그냥. 예, 예. 예.
2: 그러니까 이 기회에 더 나아질 방법을 같이 찾는 게 저는 좋다고.
3: 맞습니다. 예, 보고
2: 예. 어, 그렇다고 카풀에 대한 걱정이 없는 건또 아닙니다.
3: 그렇죠. 그러니까 그 기사분들이 걱정하시는 건 뭐냐 면은 카프를 하게 되면, 우리가 이제 일정 정도 제한을 둔다, 네. 그렇게 하지만, 그거를 어떻게 감시하냐, 이런 네. 걱정들을 네. 많이 하십니다. 그런데, 그, 지금, 그, 카카오라든가, 플러스라든가, 이런 데 가지고 있는 그 시스템이 있습니다. 감시는
2: 너무 쉽죠? 네,
3: 그 시스템을 감시하면 되기 때문에, 네. 생각보다 오히려. 어렵지 않습니다.
2: 오히려 이런 i t 망이 올라가 있지 않으면 감시가 어렵지만, 그렇죠. 네. 다 올라가 있으니까, 몇 시에 누굴 태우고 다할수 있죠? 예.
3: 그 아까 제가 완전 월급지기 했을 때 그럼 택시 기사들께서 일을 안 하고 월급만 받아가면 어떠냐 이런 걱정을 하시는 분들 아, 계시거든요.
2: 차 세워놓고. 그렇죠. 예.
3: 그것도 사실은 이런 그 IT 시스템에 장착을 해놓게 되면은 얼마나 일을 했는지가 정확하게 음. 파악이 되기 때문에 그렇겠죠. 그것도 예. 다확인 가능합니다. 예.
2: 어, 카풀 이런 건 어떻습니까? 이제 카풀에 관해서도 결국은 국토부 관정 상황 아닙니까, 그죠? 네, 우리 교통 쪽에서 예예. 예. 만약에 여기서 이제 신원 운전자 의 자격 신원 또는 뭐 아,
3: 예, 예. 범죄 악용 예, 예. 가능성
2: 기타 등등 우려도 있잖아요, 카풀에. 그렇죠.
3: 그래서 그 부분에 카풀은
2: 어떻게 민냐 택시는 신분증이라도 네. 있고 거기에 면허증이라도 있고 뭐다 있는데.
3: 그러니까 그래도 사고가 발생하는데 카카오에서 이제 크루를 모집을 할때음 처음부터 이분들이 범죄 경력이라든가 이런 것들을 자기 이걸 제출을 하도록 만든다든가 이런 장치를 둘 수가 있고요 그다음에 사기업이잖아요 사기업이 있기 때문에 본인이 동의하에 내는 사람한테만 주는 거죠 카, 그 음. 카프를 할수 있도록 연결을 해 주는 거죠
2: 제 말은 뭐냐면 음. 사기업이라서 네. 그, 개인이 감추고 싶은 것을 감췄을 때 알아내는데 한계가 있지 않겠냐는 거죠.
3: 뭐, 우리가 뭐 개인 정보를 자기가 내겠다는 동의 하에 자기가 그걸 떼어서 제출할 수는 있습니다. 그래서 그, 그, 업주 입장에서는 그런 걸 제출한 사람과 제주하지 않은 사람들을 구분해서 채용을 하면 되는 거니까 저희 그 걸름장치는 있을 수 있다고 보고요. 두 번째는 그 사고가 났을 경우에 보험체계 같은 것들도 저희가 새로운 보험체계에다 편입을 시키는 방안을 검토를 했기 때문에 그리고 그 업체에서도 그런 것들에 대해서 다 동의를 한 상태입니다. 그리고 이러한 내용들을 어디까지 이 검증을 하고 어느 방식으로 보험을 하고 어느 정도 일을 할수 있고 이런 것들은 사실은 다 아까 말씀드린 사회적 대화 기구에서 나와서 함께 논의할수 있는 문제라고 생각이 됩니다.
2: 운전자의 자격 같은 것도 사실 굉장히 엄격해. 그렇죠. 엄격해서. 거기에서. 오히려 더 엄격해야 될것 같은데. 그렇죠. 예, 예. 그런 것도 자칫 잘못해서 뭔가 사고 나면 다이제 정부 탓을 하게 되고 <웃음> 또 네. 장관님 나와서 죄송하다고 하고 그렇게 될 테니까 신내셨어야될거같 <웃음> 그런,
3: 그런 자세한 문제들에 대해서는 사실은 그래서 저희가 이제 사회적 대화 기구가 필요하다고 생각이 됩니다 그리고 저이카프를뭐 제한적으로 일정 정도 허용한다 그러더라도 그걸 뭐 바로 내일부터 할수 있는 건 아니거든요. 그렇죠. 어, 그 시스템이 정상적으로 돌아갈 수 있는 건지 우리 국민들이 요구하는 것들에 대한 것들이 제대로 시행되고 있는 건지에 대한 검증의 과정들이 필요하다고 봅니다. 그래서 저희들은 일정 정도의 시간을 두고서 시범 기간을 두고서 그 다음에 본격화돼야 된다고 보고요. 아까 말씀드린 그 택시의 우버와 같은 시스템의 장치 착한다고 하더라도 그런 시스템을 개발하는 거, 그런 시스템을 택시에 장착해서 검증해보는 거, 이거 다 일정 정도 시간이 필요한 그렇죠. 거거든요. 그래서 이 사회적 대화기구에 나와서 터놓고 이야기를 저는 하는 것이 가장 우선이다. 거기에서 이런 다양한 조건들에 대해서 합의를 하고 시험기간을 두고 언제부터 본격적으로 할 것인지 이런 것들에 대한 논의가 이루어지고 난다고 한다면은 어느 정도 시간이 신하고 난다면 이게 많이 안정화될 수 있을 것이라고 봅니다.
2: 근데 네. 보니까 어제 시위 보니까 그 지, 지도부가 굉장히, 어, 강경하고, 예.
3: 그 일단 현그 정부하고는 그 별로 안 맞는 <웃음> <것더라고요. 웃음> 아이 그런 거 어디가 있습니까 <웃음> 아. 일단 그분들도 대화를 네. 하시겠다는 제안을 이미 집회하기 전에 저희들한테 제안을 해놓고 있는 사안이기 때문에 저는 대화 테이블에 어 나오실 거라고 생각을 하고요 대화 테이블에 나오신다면 지금 걱정하시는 그런 많은 문제들을 어 터놓고 얘기할 수 있, 있고 대안을 찾을 수 있을 것이라고 봅니다 알겠습니다
2: 에이. 이 문제는 이제, 이제 이제 본격적으로 시작된 것 같아요. 예, 협성이, 그죠? 네네. 예. 예. 어, 작년 오랜만에 나오셨는데, 그, 지난 몇 개월간 그 부동산 문제 해결하느라고 고생하셨습니다. 네, <웃음> 뭐, 아, 아직 도
3: 시간이 남았어요 여기, 예. 여기
2: 외에는 칭찬해주는 데가 없을 거예요, 아마. <웃음> 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 나오신 김에. 예. 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 김현미 국토부 장관이었습니다. 감사합니다. 네,
3: 고맙습니다.